0: Iya, selamat malam rekan-rekan yang mengikuti tayangan dari para Digital Ministry ini, baik yang mengikuti secara live, ataupun rekan-rekan yang akan nanti menyaksikan rekamannya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tujuh cara kreatif untuk melakukan saat teduh. Saat teduh biasanya kita lakukan pada pagi hari atau sebagian orang malam hari, Mayoritas pagi hari, aktivitasnya biasanya adalah membaca buku renungan, membaca Alkitab, dan berdoa. Nah, tidak ada yang salah dengan rutinitas seperti ini. Karena hidup kita memang dibentuk oleh sesuatu yang rutin. Sesuatu yang rutin, yang kita lakukan berulang kali, yang kita lakukan secara terjadwal itu, memang menolong kita untuk menghayati perputaran waktu begitu ya. Jadi rutinitas di satu sisi memberikan kita kepastian habis ini akan ke sini, habis ini akan ke sini, habis ini akan begini, habis ini akan begitu. Nah, kadang-kadang ketika hidup kita diterpa situasi yang tidak menyenangkan dan menjadi tidak rutin, nah misalnya kita harus isoman, kita harus dirawat di rumah sakit, Baru di situ kita menghargai, kita ingin kembali ke rutinitas yang sama seperti dahulu. Saya ingin memulai percakapan ini dengan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan bangun pagi, bersaat teduh, dan membaca renungan, membaca firman, dan berdoa. Namun itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan saat teduh. Nah, ada tujuh cara yang lain yang kita bisa gunakan baik sebagai sebuah variasi di tengah rutinitas yang ada atau sebagai sebuah alternatif baru untuk menjalani rutinitas dengan cara yang berbeda. Cara yang pertama adalah dengan menulis. Biasanya di saat teduh itu kita aktivitas utamanya adalah membaca buku renungan Membaca firman Tuhan. Nah mari kita membaliknya dengan menulis. Apa yang kita ingin tuliskan di dalam saat teduh itu. Bisa sebuah surat kepada Tuhan atau email kepada Tuhan. Bercerita tentang situasi, kondisi kita saat ini. Kita menumpahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Lewat surat atau email yang kita kirimkan kepadanya. Tentu kita tahu Tuhan tidak menerima surat atau email itu, tetapi itu menolong kita untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita juga bisa menulis puisi kalau Anda suka menulis puisi untuk mengatakan betapa bersyukurnya Anda, untuk mengatakan situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Atau Anda bisa membuat selama masa saat teduh itu satu quote, satu kutipan yang paling menggambarkan kehidupan yang Anda jalani saat ini. Bukan mencari, tetapi melakukannya, membuat quote itu secara pribadi. Sehingga nanti bisa kita share di medsos, kita bisa share di tempat yang lain. Atau bagaimana kalau Tuhan mengaruniai kemampuan menulis yang lebih, kalau selama ini Anda membaca renungan karya orang lain, membaca firman Tuhan, mengapa tidak memakai waktu saat teduh itu untuk justru menulis sebuah renungan. Jadi sebagai alternatif dari membaca renungan, sebagai alternatif daripada membaca renungan dan firman Tuhan, opsi yang pertama adalah mengapa kita tidak menulis. Yang kedua, adalah mengapa kita tidak menggunakan saat teduh itu tidak dengan duduk diam di satu tempat tetapi dengan berjalan berkeliling kompleks perumahan kita berkeliling ke lokasi yang di mana kita tinggal tetapi sambil berkeliling itu lihatlah pekerjaan Tuhan di dalam semesta itu amatilah kicau burung bunga yang ada, jejak-jejak pekerjaan Tuhan, dan berhentilah sejenak untuk bersyukur, menghayati apa yang Tuhan kerjakan di dalam alam semesta ini, dan bersyukur untuk itu. Nah ketika kita berjalan kaki itu, kita juga bisa merasakan sapaan udara yang segar, yang lain dari biasanya kalau kita ada di ruangan, Bisakah kita juga berdiam diri dan bersyukur terlebih dahulu untuk semua karya kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau bisa melakukan apa yang disebut sebagai quick prayer, doa cepat. Maksudnya begini, ketika Anda berkeliling, melihat orang lain yang Anda jumpai, mengapa tidak langsung mengucapkan di dalam hati itu, sebuah doa untuk mereka. Nah, ini akan menolong Anda untuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Bukan hanya di dalam kehidupan kita. Jika menulis adalah upaya kita untuk menuangkan isi hati kita, merefleksikan penghayatan kita terhadap firman Tuhan, berubah dari konsumtif menjadi produsen dengan menulis quote uh, renungan ataupun surat ataupun email kepada Tuhan, kalau menulis itu adalah cara untuk meluapkan, maka dengan berjalan kaki di sekeliling perumahan adalah cara untuk mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan sedang berlangsung di dalam dunia ini sesuatu yang sering kita abaikan. Tuhan memelihara tanaman, Tuhan memelihara burung, dan itu bisa menghasilkan a sense of wonder, rasa kekaguman akan pemeliharaan Tuhan, bahwa dia terus bekerja di dalam dunia di sekeliling kita. Nah, opsi yang ketiga adalah dengan mendengar. Karena mayoritas saat teduh kita lakukan dengan berdiam diri dan membaca Alkitab dan membaca buku Renungan, sekarang mengapa tidak mengubahnya dengan mendengar? Mendengar Alkitab dibicarakan, dipercakapkan, disuarakan kepada kita. Bukankah iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan? Jadi tidak ada salahnya kita menggantinya dengan mendengarkan dan mengunduh misalnya Alkitab suara, Mendengarkan satu kitab dibacakan dengan dramatisasi yang ada dan itu akan memberikan perspektif yang baru tentang firman Tuhan. Anda bisa mengunduh Alkitab Suara tersedia di internet dan Anda juga bisa kemudian mendengarkannya sebagai bagian variasi daripada membaca. Apalagi yang bisa kita dengar adalah lagu rohani favorit kita. Lagu rohani yang kemudian kita putar berulang kali, kita hayati maknanya, kita pun turut menyembah, menyanyi bersama ketika lagu itu dinyanyikan, dan dengan demikian kita mampu merasakan bahwa di balik kata-kata yang ada di lagu itu, kita mampu juga merasakan kehadiran Tuhan. Apa yang bisa kita dengarkan selain Alkitab, suara lagu favorit, juga adalah sebuah khotbah Saudara-saudara. Mengapa kita tidak mengganti dari membaca sebuah naskah menjadi mendengarkan sebuah khotbah? 20-30 menit itu akan cukup bagi kita dengan konsentrasi yang sepenuhnya tanpa disambi melakukan aktivitas yang lain. Jadi kita mengganti penggunaan panca indra dari membaca dengan menulis, dengan mengamati semesta, dengan mendengar alkitab suara, lagu favorit, khotbah yang kita pilih. Atau saudara-saudara kita bisa melakukan alternatif cara yang keempat ini. Dengan memorize, dengan menghafalkan satu dua ayat tertentu. Kadangkala di zaman seperti ini disiplin menghafal ayat sudah tergantikan karena kita bisa mencarinya dengan cepat di gawai kita. Lalu mengapa kita tidak melatih diri kita di saat teduh itu dengan menghafal satu ayat yang akan kita ulangi sepanjang hari yang ada? Dan satu ayat yang kita hafal itu makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, sehingga pikiran kita dipenuhi juga dengan firman Tuhan yang akan menolong kita ketika kita menghadapi godaan, ketika kita menghadapi pergumulan. Sama seperti Yesus pernah berkata tiap kali pencobaan itu datang kepadanya, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus tentu tidak memegang firman Tuhan pada waktu itu. Firman Tuhan yang dia katakan tentu berasal dari ingatannya. Mengapa tidak mengganti untuk sementara aktivitas membaca buku renungan dengan menghafalkan satu atau dua ayat tertentu. Yang kelima, saudara-saudara, jika buku renungan itu biasanya cenderung Sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Lalu mengapa kita tidak memvariasikan cara saat teduh kita dengan membaca buku-buku renungan devosional yang lebih mendalam. Misalnya ada yang berjudul My Atmos for His Hires. Oswald Chambers yang tersedia terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Lalu mengapa tidak memberikan buku-buku dasar kekristianan tertentu yang ringkas untuk kita baca? Jadi bukan hanya mengkonsumsi buku renungan yang relatif sederhana dan mudah dimengerti, itu tidak salah, tetapi sesekali mari kita mencoba lebih mendalami keyakinan kita. Melakukan saat teduh dengan membaca urean, doktrin tertentu yang sederhana, yang pendek ureannya, kita bisa pilih buku-buku yang menguraikan urean dengan pendek, atau mengikuti tulisan-tulisan renungan-renungan yang dibuat oleh orang-orang besar di dalam sejarah gereja. Jika Anda bisa berbahasa Inggris, pilihan untuk mengikuti bahan saat teduh, bahan renungan yang dibuat oleh raksasa-raksasa iman di masa lalu tersedia. Sehingga kekayaan iman kita juga menjadi meluas bahwa kita adalah bagian dari gereja di segala abad dan tempat. Ataupun kalau kita mau tetap membaca Alkitab sebagai satu hal yang esensial, mengapa tidak mengganti versi bacaan Alkitabnya? Dalam versi bahasa Inggris, kalau Anda mampu Yunani, Ibrani, lakukanlah. Jika Anda tidak mampu, lakukanlah dengan versi bahasa daerah Anda. Itu akan menghadirkan sebuah perspektif yang baru di dalam saat teduh kita. Masih membaca, tetapi yang kita baca adalah devotional study, bahan-bahan renungan dari raksasa-raksasa iman di masa lalu. Tetapi yang kita baca adalah pokok-pokok doktrin yang diuraikan pendek-pendek. Tetapi yang kita baca adalah firman Tuhan dalam versi terjemahan yang baru. Kita akan disegarkan, kita akan diperdalam keyakinan kita. Lalu mengapa, saudara-saudara, kita juga tidak berbagi? Berbagi maksud saya adalah apabila di dalam rutinitas kita selalu berpikir untuk membaca renungan, mendapatkan firman Tuhan untuk diri kita, bukan hal yang salah, itu hal yang baik, tetapi mengapa tidak sesekali memikirkan sahabat kita, orang terdekat kita, dan mencoba untuk mencari firman yang cocok, bagi rekan kita ini dan mendoakan mereka. Jadi saat teduh bukan hanya sekedar soal apa yang saya dapatkan untuk diri saya sendiri, tetapi bagaimana saya juga memikirkan cerita teman yang kemarin kita dengar, pergumulan orang lain yang ada dan kemudian kita mencoba untuk mencari ayat firman yang tepat dan mengirimkannya ke mereka sembari mengatakan saya Terus mendoakan kamu. Cara yang ketujuh, saudara-saudara, adalah dengan berdiam diri. Sebagian orang membutuhkan simbol untuk mengarahkan hati dan pikirannya. Sebagian orang cukup berdiam diri. Sebagian orang cukup mendengarkan alunan musik rohani di belakangnya. Berdiam diri untuk apa, saudara-saudara? Berdiam diri untuk mengingat karakter Tuhan, kasih, kebaikannya, kekudusannya, sekaligus betapa berdosanya kita, sekaligus mengingat rahmatnya yang besar dalam kehidupan kita. Sesehari ini kita banyak melakukan aktivitas, kita banyak memegang gawe atau gadget kita, mengapa tidak kemudian berdiam diri di ruangan atau di luar ruangan, dan kemudian merasakan kebesaran Tuhan itu memeluk diri kita. Bukankah komunikasi itu bukan hanya Tuhan berbicara, kita mendengar, kita berbicara, Tuhan mendengar, tetapi di dalam diam kita mampu merasakan kehadirannya yang luar biasa, bukan? Saya kadang melakukan ini di tempat-tempat yang baru, yang luar biasa, indah, yang awesome banget untuk kemudian berdiri di tepi pantai, di tengah keheningan pagi itu, dan bersyukur kepadanya untuk pemeliharaannya, untuk apa yang dia lakukan di dalam kehidupan saya. Jadi saudara-saudara sekali lagi, tidak salah melakukan saat teduh dengan membaca renungan, membaca firman Tuhan dan berdoa. Saya bahkan menulis beberapa renungan, punya aplikasi renungan Amsal hari ini untuk itu. Tetapi ada tujuh opsi yang lain untuk melakukan saat teduh. Kita bisa menulis sebuah surat, email, puisi yang mengungkapkan isi hati dan pergumulan kita kepada Tuhan, membuat quotes tertentu untuk menumpahkan perasaan kita dan membiarkan Tuhan menyapa kita. Kemudian kita bisa berjalan kaki, yang kedua ke sekeliling melihat bagaimana Tuhan memelihara semesta dan kehidupan ini dan menghasilkan rasa syukur dan kagum akan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga kita juga bisa mendengar firman Tuhan dibacakan kepada kita lewat Alkitab Suara. Lagu favorit yang kita dengarkan berulang-ulang untuk menyegarkan iman kita dan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan pengkhotbah yang kita pilih untuk memperkaya kehidupan rohani kita. Dan mendengarkan dengan seksama tanpa disambi melakukan hal yang lain. Yang keempat, kita bisa merenungkan dan menghafalkan satu dua ayat. Dan jika ini adalah disiplin yang rutin, maka seiring dengan waktu, ada begitu banyak firman Tuhan yang tertanam di dalam ingatan kita dan memperkuat kehidupan rohani kita. Yang kelima, kita masih juga bisa melakukan kegiatan membaca, tetapi kita menggantinya dengan buku renungan, buku devusional, dari para penulis besar, orang-orang yang hidup di masa lalu, yang sekarang kita banyak dapatkan lewat internet. Kita juga bisa masih membaca Alkitab dengan versi yang berbeda untuk membiarkan Tuhan dengan cara yang juga berbeda menyapa diri kita. Yang keenam, kita bisa berbagi. Secara khusus kita mendoakan seseorang mencari ayat yang tepat dan kemudian mengirim ayat itu disertai dengan doa kita kepadanya. Dan yang ketujuh, saudara-saudara, kita bisa berdiam diri. Mengagumi apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak cara, saudara-saudara, untuk melakukan saat teduh. Untuk terhubung kepada Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Jika kita jenuh dengan satu cara tertentu, jangan berhenti, gantilah cara yang lain. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan dengan cara-cara yang segar di dalam kehidupan kita. Anda mungkin bisa menambahkan cara-cara yang lain, tetapi yang terutama adalah kita belajar untuk mengingat kehadiran Tuhan di tengah segala hirup pikuk kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara.
1: Baik. Terima kasih Pak WP untuk penjelasan malam hari ini sesuatu yang luar biasa dan ini ada satu pertanyaan yang akhirnya mungkin karena sesuatu yang baru karena ada juga komentar wah terima kasih karena ini sesuatu yang baru karena mungkin begini Pak biasanya orang kan saat bicara tentang atau dalam perspektifnya ngomongin saat teduh itu berarti duduk diam, baca firman, renungkan, berdoa, selesai misalnya begitu. Nah ini ada cara-cara yang yang mungkin baru diantara banyak kita yang baru mengetahuinya dan uh, ini balik lagi kepada tujuan tadi Pak WP juga di akhir menyampaikan bahwa tujuannya adalah supaya mengingat bagaimana dan dekat dengan Tuhan begitu ya. Nah ada pertanyaan pertama Pak dari di, di YouTube begini Pak WP apa hubungannya karena mungkin tadi karena alasannya adalah perspektif yang baru untuk kita dengar bersama-sama dengan cara-cara satu-satu seperti ini. Pak WP apa hubungannya menulis? Dengan saat teduh atau dan nilai atau value apa yang Pak WP ingin sedang sampaikan Bicara tentang menulis dan saat teduh itu Pak
0: Nah ini pertanyaan yang menarik Relasi selalu mengandekan pihak satu berbicara kepada pihak yang lain Nah kita dapatkan itu ketika kita membaca firman Tuhan Kemudian kita berbicara kepada Tuhan melalui doa Di dalam doa itu kita mengungkapkan hati dan pikiran kita. Nah, lalu mengapa kita tidak menuliskannya? Sebab dengan menuliskannya, kita sedang membuka hidup kita kepada Tuhan, kita sedang ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita tuliskan itu memaksa kita untuk berkonsentrasi. Berbicara dan menulis, tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibutuhkan tentu adalah Waktu kita menulis, kita harus merumuskan perasaan kita. Makanya saya gambarkan mengapa tidak berkirim email kepada Tuhan, bercerita tentang hari-hari kita, mengapa tidak kemudian mencurahkan perasaan itu lewat sebuah surat kepada Tuhan. Sebagian orang membuat jurnal, menulis jurnal pengalaman rohaninya sebagai sebuah pengingat. Kalau yang kita katakan kan tidak terekam, kita akan lupa. Tetapi kalau ada catatan Ada ketikan di laptop kita Suatu kali kita bisa menengok kembali Jurnal spiritual kita Loh ternyata pada tanggal ini Saya pernah berkeluh kesah kepada Tuhan Tentang ini Sekarang Tuhan menjawabnya Nah kalau tidak ada bukti tertulis Maka apakah kita selalu mengingat Yang kita doakan Saya yakin tidak Jadi journaling Menulis, mengungkapkan perasaan, emosi, keinginan di dalam tulisan, juga quotes adalah cara kita untuk mengingatkan kita kembali akan perjalanan yang sudah kita lalui. Jadi values yang ingin saya sampaikan adalah kita mudah lupa dengan apa yang kita katakan dan doakan, tetapi ketika kita menulisnya, ada rekamannya di situ yang akan mengingatkan kita kembali. Kalau dalam tradisi orang Israel, tiap kali mereka mengalami sebuah pengalaman rohani yang besar, mereka membuat tugu. Ebenheiser, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, menulis ada bukti kasat mata adalah cara lain selain membuat tugu. Nah, tulisan kita itu juga kalau itu cukup bagus, sangat penting bisa dibingkai, kita taruh di rumah kita. Kita jadikan screen paper. Intinya adalah karena kita ini orang yang mudah lupa, mari kita tuliskan pengalaman kita bersama dengan Tuhan.
1: Iya, iya, setuju, setuju. Setuju Pak WP karena betul menulis itu sesuatu yang pasti lebih membutuhkan konsentrasi begitu. Ketika dibaca ulang, oh ada sesuatu yang bahkan ketika mungkin aja, ketika mungkin satu hari tadi Pak WP sampaikan membaca lagi jurnalnya, oh ada sesuatu yang baru yang Bahkan mungkin tulisan kita tuh jadi berkat kita sendiri gitu ya. Nah ini menarik Pak karena saya juga ingat satu kutipan kalau setajam-tajamnya ingatan seseorang itu lebih tajam pensil yang tumpul begitu ya. Karena di karena itu hmm. lebih tajam. Oke, okay. terima kasih Pak. Ini karena memang betul dari bebera, beberapa komentar yang masuk itu karena ini seperti perspektif yang baru Pak, karena tadi. Perspektifnya adalah kalau saat teduh adalah baca firman, doa, selesai begitu ya. Nah ini tapi ada cara-cara, jadi apakah ini, nah ini 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 pertanyaannya Pak. Kalau begitu kan sepertinya tidak ada alasan lagi bahwa saat teduh itu tidak punya waktu. Atau tadi ya bicara tentang bukan soal pagi, malam, sore, siang. Tapi kalau harusnya saya berharap dan kita berdoa bahwa dengan perspektif yang baru ini, di kemudian hari ada banyak kesaksian bahwa bisa melakukan saya teduh. Jadi ketika ditanya, sudah saya teduh? Ini sesuatu yang... Nah, kalau alasan, kalau Pak WP melihat selama ini misalnya dalam pelayanan, Pak, mengapa ada banyak orang, ini juga minta maaf kalau saya berasumsi, tapi mungkin rasanya ketika saya melayani anak-anak remaja pemuda, gitu ya di berbagai tempat, kenapa ada banyak orang yang tidak memikirkan atau tidak menganggap bahwa saat adu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupannya, Pak?
0: Iya. Mengapa orang ada yang berpikir saat adu itu, itu tidak penting untuk kehidupannya? Alasan pertama, waktu kita mengikuti hati kita. Apa yang menurut hati kita penting, maka kita akan sediakan waktu. Saya ambil contoh sederhana, saya hobi memelihara binatang. Di rumah saya ada ikan, ada burung, ada kura-kura. Karena saya suka, maka saya akan selalu menyediakan waktu. Jadi ketika orang mengatakan saya tidak punya waktu, lebih tepatnya dia ingin mengatakan saya tidak punya hati untuk itu. Jadi orang-orang tertentu memang bagi dia sebenarnya Tuhan tidak terlalu penting di dalam kehidupannya. Tuhan itu seperti ban cadangan yang hanya dicari ketika situasi tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, mengapa tidak melakukannya? Karena menantikan dan mengharapkan bahwa tiap kali melakukannya, nanti saya mendapatkan getaran yang spesial. gitu. Wah, waktu saya saat aduh, Pak, hadirat Tuhan terasa, Tuhan menyapa, saya sampai menangis. Tetapi saya enggak dapatkan itu lagi. Maka saya berhenti. Nah ini yang ingin saya katakan adalah bahkan di dalam relasi antar manusia suami-istri akan ada momen-momen menggetarkan seperti itu. Tetapi mayoritas akan ada momen-momen yang berjalan dengan rutin. Tetapi bukan berarti tidak ada cinta. Cinta itu bisa berekspresi di dalam seperti minuman soda yang begitu dibuka langsung keluar. Atau cinta itu bisa mengambil ekspresi seperti uh, teh celup yang kemudian kita panaskan, kita taruh di air panas, diam-diam dia meresap. Orang Jawa mengatakan menep, ya, bergerak ke bawah dan memberikan pengaruh. Nah kita harus memahami ini, tidak setiap saat teduh kita apapun metodenya menghasilkan sensasi emosi atau rohani yang luar biasa. Kadang dalam senyap Tuhan juga berbicara. Ingatkan pengalaman Elia, angin kencang Tuhan tidak ada di situ. Gempa bumi Tuhan tidak ada di situ. Api Tuhan tidak ada di situ. Padahal Tuhan pernah menyatakan dirinya dengan cara-cara yang luar biasa dengan cara itu. Tetapi kemudian dia berbicara dalam angin sepoi-sepoi basah. Terjemahan lain, dia berbicara dalam bisikan. Nah orang kan tidak mungkin berbisik dari jauh, orang kan berbisik dari dekat. Jadi Tuhan itu lebih dekat daripada apa yang kita pernah bayangkan dan pikirkan. Kemudian yang ketiga, memang ya karena orang tidak diberitahu caranya, Pak. Hatinya sudah ada, kerinduannya ada, cuman diberitahu caranya gitu terus gitu. Dan lama-lama secara manusiawi jenuh, bosan, dan yang lainnya. Apalagi untuk orang-orang tipe yang selalu aktif yang nggak bisa diem dan yang lainnya gitu. Orang-orang kan punya tipe-tipe kerohanian yang berbeda. Ketika dibukakan dengan cara lain, orang akan berkata, "Oh, bisa begitu ya. Wah, saya mau begitu dong. Wah, menyenangkan nih kalau kayak begitu nih gitu." Nah, inilah tujuan percakapan itu. Ketika hati sudah beres, kerinduan ada, kita berbicara tentang cara-cara yang
1: berbeda. Wow, menarik, menarik, Pak. Ini luar biasa. Ini pasti memberkati saya dan juga rekan-rekan tadi ya karena tadi mungkin sesuatu yang sangat sulit karena Waktu, kesibukan, lalu berbagai hal. Mungkin punya kerinduan, bahkan mungkin karena punya kerinduan tapi nggak bisa lakukan jadi rasa bersalah gitu ya. Ini ada seringkali terjadi. Tapi terima kasih Pak, ini malah tiga alasan yang luar biasa yang saya pikir uh, menolong kita. Karena ya bicara tentang kalau punya hati atau hati kita ada di Tuhan. Dan juga bukan secara sesuatu yang emosional yang kita kejar kalau menolong mendapat sesuatu yang emosional baru kita lakukan ini sesuatu yang sangat berbeda terima kasih pak penjelasannya untuk uh, malam hari ini berkaitan dengan hal itu ada pertanyaan dari salah Novita di Instagram pak beliau bertanya begini selamat selamat malam pak pendeta saya yang saya lakukan adalah berdoa dan baca Alkitab setiap hari tapi susah hafal ayat-ayat Alkitab pak Nah, kenapa itu, Pak? Apa mohon penjelasannya apakah uh, saya menangkap sih, Pak, Pak WP memberikan alternatif ya, bukan berarti terus harus menghafal atau atau yang lain, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya, yang kita hafalkan hanya satu ayat. Kita ingat ya, di gereja gereja kita, anak sekolah minggu diajarin untuk ayat hafalan. Setiap minggu ganti atau satu bulan ganti gitu. Tetapi mengapa disiplin ini seolah-olah tidak berlaku untuk orang dewasa Apakah kalau kita sudah dewasa Kita tidak membutuhkan firman Tuhan Jadi tips dari saya adalah Carilah ayat-ayat yang pendek dulu Ayat-ayat yang menggambarkan situasi hati kita Zaman dulu kita harus pakai buku konkordansi Tetapi sekarang kita bisa googling Kita bisa melakukan fasilitas pencarian Di aplikasi Alkitab yang kita punya Kalau sehari susah satu ayat biarkan ayat itu menjadi ayat hafalan selama satu minggu bisa karena ketika kita menghafalkan kita menginternalisasikan kebenaran itu maka kebenaran itu akan menguasai kehidupan kita kalau di gambaran gambaran kitab suci ada yang diminta untuk uh, uh, memakan gulungan firman itu gitu ya itu sebuah gambaran simbolik untuk proses internalisasi gitu tidak mudah, tetapi silahkan dicoba satu ayat setiap hari. Kalau satu ayat susah, satu minggu satu ayat aja deh. Semoga menolong ya.
1: Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Ini ya pasti perlu kedisiplinan yang luar biasa. Dan tadi kita diingatkan untuk boleh mencatat begitu ya kalau sudah hafal satu ayat, satu minggu dihaf- dicatat lalu lihat bagaimana perkembangan yang terjadi. Dan saya rindu sebenarnya kalau minggu depan atau beberapa waktu yang akan datang bersama kembali dengan Pak WP, silahkan. Kalau ada komentar berkaitan dengan ini, wah Pak pengalaman-pengalaman berkaitan dengan saya teduh, nah, nanti silahkan berkomentar atau DM kepada Instagram di Bara. Atau setidaknya bahkan mungkin kalau ada yang, boleh nggak Pak ini? Kalau misalnya ada yang DM Pak WP untuk tanyakan mau referensi buku untuk yang lebih mendalam gitu ya, nah itu saya boleh nggak tahu ini Pak WP mempersilahkan atau enggak untuk di Instagram, boleh di silakan. Pak Instagram Pak WP, iya. Yeah.
0: Uh, untuk yang ministry ikuti di @pdtwpe. Oke,
1: okay. yang ministry yeah. @pdtwpe, wp begitu ya, jadi nah, saya pikir itu yeah. mudah. Silakan, silakan rekan-rekan untuk. Boleh bertanya berkaitan dengan misalnya referensi buku apa sih yang tadi Pak WP sebutkan gitu? Wah itu sangat banyak jadi bisa referensinya kalau udah sama ya saya berharap juga kita semakin bertumbuh bersama. Baik Pak WP hari ini luar biasa untuk kita boleh sangat-sangat diberkati karena betul seperti komentar yang masuk bahwa ada perspektif yang baru yang diterima begitu. Ya ini sebenarnya ada uh, ada beberapa pertanyaan saya nggak tahu ini Pak waktunya Pak WP bagaimana. Tapi mungkin boleh, satu silakan. aja boleh ya Pak. Ya, terakhir silakan. ya Pak. Silakan. Ya, Selamat malam Pak WP dari Anthony Daniel. Saya ingin izin bertanya, apakah cara saat teduh yang bervariasi memengaruhi kualitas saat teduh?
0: Oke. Yang pertama, ini pertanyaan yang bagus. Kita butuh cara yang bervariasi supaya kita tidak jatuh di dalam kejenuhan atau kepuasan. Yang kedua. Lebih dari cara, yang paling penting adalah kerinduan hati. Cara adalah sarana, tetapi tidak mungkin bisa menimbulkan kerinduan hati. Jadi ketika kerinduan hatinya ada, pakai sarana A terus-menerus menjadi jenuh, maka kita coba dengan cara B, Atau salah satu dari tujuh cara itu agar kita mendapatkan kesegaran. Jadi bahan terutamanya tetap adalah kerinduan hati, keterbukaan mendengarkan Tuhan berbicara atau melakukan sesuatu. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi ya Pak.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak WP. Jadi sarana tidak bisa menggantikan kerinduan, begitu ya kerinduan hati, tapi... Jadi bagian alternatif untuk ya tadi uh, sudah dijelaskan panjang lebar misalnya jadi sebuah alternatif ketika ada rasa tertentu ya karena kejenuhan itu. Wah terima kasih sekali lagi Pak WP saya harus mengakhiri karena sebenarnya ada beberapa pertanyaan ya cukup banyak juga bahkan dari saya juga ada pertanyaan tapi uh, terima kasih untuk malam hari ini terima kasih untuk yang komentar yang belum bisa saya bacakan pada intinya uh, ada banyak yang... Terima kasih karena membuka hal yang baru kepada kita malam hari ini. Dan saya rindu Pak WP boleh menolong kita Pak untuk menutup dalam doa dan juga mendoakan kita semua untuk bergairah dan terus punya kerinduan kepada Tuhan lewat saat teduh dan cara-cara yang sudah dipaparkan malam hari ini. Saya persilakan Pak.
0: Tuhan terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami terus merasakan kehadiranmu di dalam kehidupan kami. Dan kami mengambil waktu untuk berkomunikasi, berbicara, membaca firman-Mu, mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih, Ya Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa, sekaligus mendoakan rekan-rekan yang ada di rumah sakit, di masa Iusoman, di tengah segala pergumulan kehidupan, kiranya Engkau mendekap kami. Amin.
1: Baik, amin. Terima kasih Pak WP sekali lagi dan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Akhir kata saya Feby Timotius bersama dengan Pak WP dan rekan-rekan di balik layar yang melayani malam hari ini mengucapkan selamat untuk bersama-sama bersatedu dan memiliki kerinduan kepada Tuhan. Selamat malam Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di besok malam. Amin.